2: It is the deadliest. Este es el peor incidente de tráfico de personas en la tierra de los Estados Unidos. Y pasó bajo la vigilancia del presidente Biden.
3: Veo que 53 personas mueren a causa de estos animales, estos coyotes desgraciados que los ponen a riesgo de vida y simplemente los matan sin, sin importarles. Cuando yo veo eso, me
4: pongo frustrado.
5: ¿Usted quiere que le pase eso o que la violen?
4: sí está peligroso, que sí per puede perder su vida y también su familia. Que no vale la pena realmente y que nunca vale la pena ponerse en las manos de, de los coyotes. ¿No, no,
0: no vemos nada, estamos adentro
4: de una pipa. Hemos visto gente de, de más de 100 países, o sea que para nosotros no es un asunto de Centroamérica o Sudamérica, es un asunto mundial.
1: Soy ya mi Virgen de Sinclair Broadcasting en San Antonio, Texas, para esta edición de Crisis de Inmigración, la pelea por la frontera de los Estados Unidos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, y su nueva orden permite que la Guardia Nacional de Texas o el National Guard, deporte a migrantes indocumentados. Una reacción del gobernador después que 53 migrantes murieron en la parte de atrás de un camión en San Antonio, atrapados ahí en temperaturas de más de 100 grados por los coyotes, quien supuestamente los dejaron ahí causando su muerte.
2: This is harsh terrain. Es un terreno y clima muy difícil, y por la forma en que la administración de Biden no ha forzado que las leyes de migración se cumplan, eso está atrayendo a gente y tentándolos que hagan este viaje peligroso, arriesgando sus vidas. Yo le exijo al presidente que le ayude a parar la pérdida de vidas. Usted tiene la habilidad de ayudar a prevenir que más gente siga perdiendo sus vidas. Sí, usted lo deja claro que nadie puede cruzar ilegalmente. Hay una forma perfectamente legal para que personas puedan emigrar a los Estados Unidos. Ese es el camino legal, señor presidente, que usted debe insistir. Y si usted hace eso, tendrá su participación en disminuir la cantidad de vidas perdidas.
1: Esta noticia no fue bienvenida por todos en Texas. Otros como Javier Salazar, el sheriff demócrata del condado de Bear, donde está San Antonio, tomó esta oportunidad para mostrar su desencanto con la administración del presidente Biden y su manejo de la crisis en la frontera, especialmente en Texas. Salazar envió una tercera carta al presidente pidiendo de nuevo ayuda. ¿Por qué decidiste escribir esta carta al presidente de los Estados Unidos y qué en tu opinión pensaste que iba a pasar? Porque por fin te dieron una respuesta.
3: Sí, yo como sheriff del Condado Béjar, de más que dos millones de personas que viven aquí en mi condado y millones que pasan a diario, en tráfico, que son traficados, um, yo les debo a esas personas uh, protección. Y cuando yo he escrito cartas al presidente ya dos veces ante, anteriores y veo que 53 personas mueren a causa de estos animales, estos coyotes desgraciados que, que los ponen a riesgo de vida y simplemente los matan um, sin, sin importarles, Uh, cuando yo veo eso me pongo frustrado y pues por eso le mandé otra carta al presidente con respeto pero diciéndole firmemente que yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando de parte de, de Washington DC de la capital de nuestra nación nosotros como sheriffes del, del estado uh, hay más de 200 sheriffes en este condado yo soy solamente uno Uh, lo que nosotros, yo, yo hablo con los otros sheriffes que nosotros nos encargamos de nuestros propios condados y todos juntos del estado. Um, nosotros hemos notado que ahorita tenemos, dentro um, de, de nuestra, nuestro punto, no podemos ver que, que la capital está siendo suficiente. Entonces, por eso yo, frustrado, pero con respeto, le mandé la tarjeta por la, la carta por la tercera vez al presidente, frustrado pero lo que viniera para acá, para hablar conmigo, para hablar con los otros sheriffes, para poder averiguar qué más se puede hacer. Ahorita el gobernador, uh, para mí, yo no estoy de acuerdo con su plan de él, de, de solamente estar fuerte en la, en la frontera y tratar a estas personas como criminales. Estas personas, la mayoría, la mayoría, están buscando una nu nueva vida, una vida mejor para sus hijos. La mayoría no quieren estar aquí en los Estados Unidos, sino que están tan desesperados para darles de comer a sus, a sus hijos, que ellos fueran a donde sea, donde, donde necesitaban para darle buena vida a sus hijos. Yo como padre, eso, eso me molesta, eso, eso me da lástima, y si yo les voy a ayudar a estas gentes, y si, yo, si está en mi poder, les voy a ayudar, y ¿sabes qué? Está en mi poder, y les voy a ayudar, aunque no les guste.
1: ¿Qué le quieres decir a las personas que a lo mejor vayan a oír este podcast, que estén en la frontera? Conocimos a gente en Panamá que lo estaban escuchando, en Colombia, que lo escuchen de diferentes partes de Latinoamérica y que tienen ese sueño americano y quieren llegar aquí. Después de haber visto lo que pasó la semana del 24, cuando 53 migrantes murieron en la parte de atrás de un camión, ¿cuál es tu mensaje para ellos?
3: Bueno, mira, nosotros producimos un video en español uh, el año pasado. Ya tenemos uh, mucho tiempo de, de producir el, el video este. El video este es la audiencia, es México, Centroamérica y otros países. Y les estoy urgiendo a ellos que ahorita no es buen tiempo para pasarse. Aunque sí entiende que la mayoría de ellos son buenas gentes, que no son criminales. La, en, realmente ahorita en el estado de Texas, por lo que está pasando, hay una elección para el gobernador. Ahorita el gobernador está haciendo y deshaciendo lo que quiera solamente para agarrar votos él uh, con sus votantes. Y ahorita los votantes de él, se me figura que, que se le hace a él, que los votantes a él están pidiendo que él trate a estas personas pobres como criminales. Entonces les digo en este video a México, Centroamérica y otros países que ahorita no es buen tiempo para pasar. Entiendo que quieren nueva, nueva vida, mejor vida por sus familias, pero ahorita no lo pueden pasar con seguridad. Hay, hay coyotes que van a abusar de ellos. Hay coyotes que van a secuestrar a las niñas, las mujeres. Las van a violar en, en el viaje varias veces. Y luego ya llegando acá, las van a vender a, a, a la esclavitud a, del sexo. Y pues estas personas me da lástima, pero también por eso les estoy diciendo que ahorita no es el tiempo. En este video también les digo que estamos trabajando con Washington, D.C. Uh, en, en los momentos que hicimos el video, solamente teníamos la esperanza que íbamos a hablar con Washington, D.C. Pero ya se nos hizo. Ya estamos hablando con, con Washington, D.C. Entonces quisiera que usted le mande ese video a México, Centroamérica, que lo pongan en este podcast... Para enseñarles que, mira, yo entiendo la situación en sus países. Puedo entender con todo mi corazón. Pero también sé que ahorita no, esté, no está segura la, la, seguro la cosa.
1: Hace un año, los alguaciles del condado de Bear tuvieron la dura tarea de encontrar unos 80 migrantes, quienes estaban llamando a 911 pidiendo ayuda. Según ellos, estaban viajando en la parte de atrás de un camión atrapados bajo condiciones similar a las de la más reciente tragedia en San Antonio.
0: ¿No vemos nada? No, no vemos nada. Estamos adentro de una pipa. No, no tenemos no ¿Nadie tiene no. otro teléfono que está trabajando, que está conectado? Sí. ¿Estamos viendo? No. El, el camión está parado. ¿Está parado? ¿Está parado? Al, al lado de la carretera... ¡Gracias!
1: ¿Pero será suficiente las imágenes y los sonidos que están saliendo de la frontera y las ciudades más cercanas para prevenir que más inmigrantes pongan sus vidas en peligro? Durante mi más reciente viaje a Panamá, el país donde yo nací, entrevisté a una señora de Colombia quien ha estado en Panamá por dos años cuidando a niños. Ahora su esposo tiene sueños de ir a los Estados Unidos, pero ilegalmente. Ella no está de acuerdo y sabe que estaría poniendo su vida en peligro. Stephanie, primero que todo, ¿cómo llegaste a Panamá? Una amiga
5: me invitó porque Colombia estaba duro, pues estaba duro económicamente. Y me dijo, vengase para acá que acá hay trabajo.
1: Cuando dices que Colombia está difícil, ¿cómo está difícil para la gente que no sabe?
5: el trabajo. La edad que yo tengo ya... O sea, nosotros ya no...
1: ¿Así que a tu edad de 44 exacto, años? Ya
5: como que no hay como trabajo para nosotros, digámoslo así. ¿Por qué? Porque de pronto les gusta pues ya como la juventud, de pronto que porque uno ya tiene más, uno tiene poco de experiencia, digámoslo así.
1: Entonces, ¿de dónde salió esto que quieren ir, que quieren ir, que tu esposo quiere ir?
5: Cuando oh, yo vivía en, en Río Abajo. Uh
2: -huh.
5: Y entonces, ahí había muchos venezolanos. O sea, puros cuartos. Vivían muchos venezolanos. Y todos se fueron. ¿Dónde fueron? Todos se fueron a Estados Unidos. <risa> Unos se fueron de Salvador, otros salieron de Colombia. Bueno, y todos pasaron. Entonces, un día me voy yo con mi pareja un domingo allá donde mis compañeras. Y, ah, que todos se fueron, que todos han pasado. Y se nos metió.
1: ¿Y de ahí...? ¿Cómo, ¿Cómo la pensaron? Nada más nos vamos caminando y ya.
5: Uno de ellos que se fue en diciembre nos regaló el número del
1: coyote. ¿Una de tus amistades?
5: Sí. Un... ¿Y el coyote
1: y... dónde estaba?
5: La verdad no sé, porque como le digo, era un número colombiano. Eso nos quedó sonando, porque, eh, bueno, mi esposo lo contactó, habló con él. Le dijo que nos cobraban 1.700 por cada uno.
1: ¿Dónde te iban a cruzar?
5: Metiéndonos por... Mex mexicano. Algo así de... Sal. ¿Mexicali? Mexicali
1: por california decía
5: él sí, él le dijo a mi esposo, pero que nosotros hablamos con él como en marzo y nosotros teníamos planes para irnos 15 de abril antes de que quitaran el tal título ese, ese eh, entonces el hombre dice cuando ya estemos a unos días eh, vuelven y me contactan porque yo tengo que mirar es que cuando uno pasa allá un compañero de él como que uno le unta la mano con 100 dólares y
1: que lo pasaba ok ¿Qué les dijeron? ¿Te explicaron que iban a haber riesgos o no?
5: Ah, no. Él no dijo nada. Él dijo, ustedes ya vienen hasta tal parte, de ahí yo los recojo. Los dejo tipo dos cuadras, para los que nosotros llamamos pues, dos cuadras de migración. Ya ustedes se van caminando y se entregan. Eh, ustedes llegan allá y puede que se demoren un mes, dos meses, tres meses, no se sé, sabe cuánto pueda ustedes se demoran allá eh, para que lo saquen para que los pida su familia su amigo que los vaya pues a pedir <risa> ya, entonces, se oye bien
1: fácil it sounds so <risa> simple
5: por <risa> eso pues, lo que era que mi esposo él estaba porque eso, eso eso se escuchaba es más yo se lo conté a mi, a mi hermana y mi hermana me dijo
1: que más te eh, decían
5: no pues eso sí fue pues como lo cuando ya yo decide yo le digo a él yo no, yo no voy a tomar ese riesgo. Okay. Entonces, yo le borré el número de contacto. Yo lo eliminé.
1: Oh, my God. Eliminé.
5: Y, y ya, entonces, él lo buscaba y lo buscaba en un contacto. ¿Por qué lo eliminaste? Yo, ¿por qué no? Porque no vamos a ir her. a ninguna parte. Peligro porque ese tipo, si ese tipo está por allá porque tiene un número, entienda porque él tiene un, o sea, a mí eso yeah. no, a mí eso no me also. dejó la cabeza
1: y qué te dice tu hija ¿cuándo yo le dije ella lo
5: que íbamos a hacer dijo ay mamá qué miedo eso es peligroso mamá yo he visto tantas cosas pues que ella también es que todo el mundo lo dice y lo ve lo que pasa es que no es ella se puso a llorar porque me decía mamá hay tantas cosas entonces empezó a mandarme cosas ella como que también oh. se puso a investigar mamá mire vea lo que vi mamá mire lo que dijo yeah. este señor mamá yeah. mire lo que dijo esta señora ay.
1: tu hermana también con eso en la cabeza
5: nena usted usted, usted va a hacer eso nena cosas Mira, aquí llegó un amigo, se trajo otros amigos. Hay uno que no aparece.
1: Un amigo no aparecía Y el
5: otro solo. llegó en silla de ruedas.
1: ¿Y el otro qué este le pasó? Que
5: llegó en silla de ruedas, sin duda le dieron una mojanda y le aporrearon las piernas.
1: Oh, ¿sí? my gosh.
5: Sí, okay. porque llegó en silla de ruedas. Se supone, ese mi hermana, que sin duda que lo golpearon y y y perdió una pierna usted usted quiere que le pase eso que la viole no que mi esposo me decía es que, es que usted no va sola yo voy con usted y ya a mí me están haciendo daño usted qué va a poder hacer antes también se lo ha a usted pero es que por eso ellos él como con el desespero de
1: así que dónde están ahora mismo qué han decidido
5: no estamos nos quedamos en Panamá hagamos las cosas bien y, y si Dios nos tiene para estar allá ir a trabajar y y un mejor futuro que es lo que uno anega. Y si no, aquí,
1: aquí mal. Y el peligro es real, algo que el jefe de la patrulla fronteriza en el sector de Del Río, Texas, sabe muy bien. Chief Owen, si nos puede explicar ahora mismo los grupos que está viendo que están llegando a Del Río, no son solamente personas del de país de México, de Guatemala, de Honduras. Esos grupos han cambiado un poco, ¿verdad?
4: Es muy cierto. De hecho, eh, lo que estaba explicando, en este sector solamente hemos, hemos visto uh, gente de, de más de 100 países. O sea que para nosotros no es un asunto de Centroamérica o Sudamérica, es un asunto mundial. Uh, para nosotros, más que todos los grupos que estamos encontrando vienen de países como Venezuela, Cuba, Colombia y Nicaragua. No, no todos son de México como, como la, gente, la gente piensa.
1: Para ustedes, eh, con el equipo especial que tienen, que se llama Star, que ellos rescatan a personas. Um, ¿Cuánto entrenamiento se necesita? Porque es un grupo muy especial, ¿cierto?
4: Es de ser por lo menos... Uh, dos años de antigüedad como, como agente federal. es, es Después de ser academia para ser patru uh, parte del patrullo y de fronteriza, ya después tiene que solicitar para ser parte de este equipo especial. Y esas cinco semanas semanas, uh, bueno, se trata de la selección. Sé es que, se, que se puede graduar de eso. Es muy difícil porque no se puede dormir mucho, eh, no está comiendo mucho, está en el campo mucho tiempo. Es bien difícil. Después de eso, comienza con la capacitación principal que, que puede, puede ser parte como del equipo médico que, que tiene que ver con los primeros auxilios, ¿verdad? Y si no, que puede, puede ser uh, rescate especial, los caninos, buceadores, como, como, como dicen. Y, pero imagínense, para ser paramédico, eso solamente se, se trata de, de unos cuatro, cinco, seis meses por lo menos, y después de eso, el entrenamiento que sea necesario para, para mantener la certificación. O sea que no solo se trata de cinco semanas, es bien difícil todo.
1: Usted tiene que rescatar muchas veces a familias. Para la gente que escucha, que piensa y que les dicen que esto es una trayectoria, una, que esto es muy fácil. ¿Qué tan difícil es especialmente para niños, para la gente que, que va a tentar cruzar los Estados Unidos?
4: Cuando se trata de, de, de los camionetas, ya, ya vemos lo que, lo, que pasó, lo que pasó ahí en, en San Antonio, lastimosamente. Sí. Y no la primera vez ni lastimoso va a ser la última vez. Que la gente no se puede escapar y eh, atrapados en, en, en un trailer eh, con, con calor de 170 grados a veces y... Horas tras horas sin agua, sin nada, y la gente muriendo al lado. Es eh, no solo peligroso, es una situación muy grave, muy feo que Y los coyotes, a ellos no les importa lo que pasa a la gente.
1: ¿Qué tan preparados están ustedes, a pesar de que está caliente? Está más de 100 grados casi todos los días. Creo que llevamos ya 24, 27 días. Jefe Owens, ¿algo más que quiera decir antes de terminar?
4: No, solo agradecerte por, por hacer este programa porque realmente es importante que, que la gente que, que piensa en hacer este viaje, que, que reciben este mensaje que sí está peligroso, que sí per, puede perder su vida y también su familia. No vale la pena realmente y que nunca vale la pena ponerse en las manos de, de los coyotes.
1: Gracias por estar con nosotros en este segmento de crisis de migración, la pelea por la frontera de los Estados Unidos. La próxima semana viajaremos a Del Río con la patrulla fronteriza donde ellos nos llevarán a uno de los ranchos privados donde miles de indocumentados están cruzando para entrar a los Estados Unidos. Yo soy Yami Virgen. Hasta la próxima semana.